0: Sziasztok! Fanni vagyok, és ez pedig a Pizsama Buli következő epizódja. Nem is tudom, hogy érvényesen még az, hogy boldog új évet kívánjak, bár szerintem az előző podcastban is megtettem, de sosem késő. El sem fogjátok hinni, mennyi minden történt. Most van január 15-e, ami azt jelenti, hogy hát kb. már két hete vagyunk ebben az új 2020-as évben, és egyszerűen úgy felgyorsultak az események, hogy, hogy csak kapkodom a fejemet. Ugye beszéltünk az előző epizódban Gergővel arról, hogy mik az idei terveink, miket szeretnénk megvalósítani, illetve a tavaly évben miket sikerült, és hát olyan szinten neki indultunk, hogy, hogy azt így igazából nem fogjátok elhinni. Erről majd kicsit később beszélek, de De lényeg az, hogy érdekes módon ez a a 2020-as év, ez egyébként egy olyan múmus volt számomra, amit nagyon nem vártam. Szóval tudtam, hogy ez egy nagyon nehéz év lesz, tudtam, hogy csak túl kell élni, lehetőleg humorral, ha mással nem is, és kicsit féltem attól, sőt nem is azt, hogy féltem, szorongtam attól, hogy hogy mi fog történni. Ugye az előző ö, epizódban meséltem nektek arról, hogy szemmisztikailag ez a 2020-es év, egy négyes év, ami úgy kollektívan mindenkire hat, és a négyes ö, jobb, ha tudjátok, hogy ez egy baromi szerencsétlen szám, sőt a legszerencsétlenebb ever. Éppen ezért féltem tőle, hogy mit fog hozni számunkra. Nem mondom azt, hogy minden a lehetőleg jobban alakult. Erről is majd Mesélek, de a lényeg az, hogy, hogy az alapkoncepció az alap igazából az volt ezzel az évvel a kapcsolatban, hogy akármi is történik, próbáljam meg megtalálni a lelki békémet, szóval akármi történhet a munkámban, a pénzügyi helyzetemmel, a párkapcsolatommal, a családommal, stb., próbáljam meg higgadtan kezelni, és, és igenis nyugodtan átgondolni azt, hogy mik lehetnének a következő lépések igazából azért, azért vagyok így megakadva, mert, mert tényleg számomra hihetetlen, hogy ennyi hét alatt mennyi minden történt, ugyanis én arra számítottam, hogy ez egy barami lassú év lesz, hiszen, hiszen a négyes évet az jellemzi lényegében, hogy semmi a világon nem történik, tehát, hogyha bármilyen hangot hallatok, az csak a kutyám, Szóval a négyes évet az jellemzi igazából, hogy, hogy nem történik semmi extra, semmi kiemelkedő a karrierben, a pénzügyi helyzetünk sem a legfényesebb, a párkapcsolatunk sem, szóval semmi semmi tragikus, de semmi jó sem történik. Tehát pont ez az álló víz, amit csak túl kell élni. És ez ugye sok embernek nagyon nagy fejtörést okoz, mert minél hamarabb szeretnénk eredményeket elérni, minél hamarabb szeretnénk lépni egyet a, a ranglétrán, de sajnos ez nem az az év. Azt is meséltem nektek ugye, hogy, hogy azért mindenkinek van egy, egy saját személyes éve, amit szülinaptól számolunk, tehát ez nyilván befolyásolja azt, hogy mire számíthatunk. Akinek például hatos éve van, ami eleve egy párkapcsolat év és egy nagyon szerencsés év, annak talán nem lehet annyira vészes, bár az tény, hogy a lassúság jellemzi mindenféleképpen 2020-at. És... És én is valami ilyesmire számítottam, ugye nekem al- alapból hetes személyes éven van, ami az elvonulás, a gondolkodás, a tervezés, a- az élet nagy kérdéseinek megvitatása, és hát az, hogy a következő években hogyan tovább. Ez olyan szinten hatott rám, ugye novemberben volt a szülnapom, hogy konkrétan elterveztem azt, hogy ebben az évben szépen mindent letisztogatok, új alapokra helyezem, a munkámat, mindenemet, és szépen magamba fogok investálni minden pénzt, energiát és időt. És bevallom, eddig nagyon jól működik, meséltem nektek arról, hogy miért, és az a durva, hogy 2020 olyan rezgéseket tartogat számomra, legalábbis én azt érzem, hogy hogy most talán tényleg megtörténik az, amire vártam, hogy, hogy végre független legyek munka szempontjából, és a saját magam főnökkel legyek. Ugye lett egy saját vállalkozásom, kiléptem egy előző munkahelyről, munkahelyről, egy másik ugye megmaradt, de, de nagyon nagy hangsúlyt fektetek az illusztrálásra most ettől az évtől kezdve, már nem csak hobbi szinten, eddig sem hobbi volt csak, de a lényeg az, hogy most sokkal, de sokkal kenyém, keményebben fogok dolgozni, hogy, hogy igenis megkapjam azt az elismerést és azt az eredményt, amit szerint, ami szerintem bennem van, és ez mindenféle nagy nagyképűség nélkül mondom, mert tényleg azt érzem, hogy sokkal több van bennem, csak egyszerűen eddig lusta voltam, nem volt időm, nem volt kedvem, se többi, de most most tényleg Más érzem magam, és, és mi is lehetne jobb kezdet ehhez, mint egy saját ö, dolgozó szoba lényegében, ugyanis az történt, hogy ugye tesó már költözött a szomszédba, ami ugyanúgy a mi házunk, de a szomszédba költözött még, még tavaly ö, nyár elején, és ugye itt volt a szobája kihasználatlanul. Hát egy ilyen raktár volt lényegében, ide dobaltuk be mindent, amit nem akartunk előhagyni. és és akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hát azért most már eléggé kinőtte magát az, hogy hogy én én ugye itthon dolgozom, és jó lenne egy ilyen ilyen saját műhelyet csinálni itthonra. És hát gondolkodtunk azon, hogy most akkor ez ez a nagyobbik vagy a kisebbik szobában legyen. Én nagyon-nagyon nem szerettem volna a kis kaotikus türkiszkék szobámat elhagyni, de az is biztos, hogy azért nem vagyok már 16 éves, és szerettem volna egy olyan szobát, vagy egy olyan életteret, ami engem tükröz. Ö, olyan tekintetben mondom ezt, hogy, hogy míg a munkámban szeretem az ilyen kaotikusságot, és, és a, a csicsát, és a, a mindenféle ilyen színes mintás dolgokat, addig abban a szobában, ahol igazából ö, lepihenek, vagy tényleg ahol alszom, ahol, ahol tényleg úgymond feltöltödöm, ott jobban szeretem a letisztultságot. És ez a kettő nem tudott együtt érvényesülni, hiszen ugye együtt volt a dolgozószobám és a saját szobám. Úgyhogy sajnos meg kellett hoznom azt a döntést, hogy elköltözzem a régi szobámból, hagyva az összes kreatív dolgomat, ami bár nem szűnik meg, inkább csak átalakul, azért csak nehéz volt. És egy teljesen, teljesen semmiből jött ötlet alapján, elkezdtük megcsinálni a kisebb szobát. Hát ugye mondom sem kell. A, a tavalyi, azt hiszem a második podcastban beszéltünk arról, vagy a harmadikban, hogy milyen ez a lakásfelújítás, hogy milyen nehézségekkel kellett küzdenünk, és hát ugye most hatányozódott ez az egész, hiszen ez a szoba erről tudni kell, sőt az egész házról tudni kell, hogy ez egy régi vályokház, ergo vizesedik, benészedik, iszonyatosan koszolódnak a falak, tehát igazából az egészet, hát nem az egészet, de egy elég nagy részt újra kellett vakolni, úgyhogy igazából nagyon sok munka volt vele. És gondolkodtam azon, hogy milyen színű legyen, én hajlottam ugye a szürkefele, mert hogy az a legsemlegesebb színlényegében, és akkor ezzel, tehát a sok kiegészítőmmel fel lehet ezt dobni, úgyhogy az igazából alap volt, és azt is tudtam, hogy csak az ágyamat szeretném ott tudni, a szekrényemet, a ruhás állványomat és nagyjából ennyi néhány személyes fotót. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy a többi az ott marad. Viszont, ugye, ami ebben a szobában volt, azt át kellett vinni a másikba. Ez sem volt egy könnyű dolog, illetve volt egy csomó felesleges szucukunk, tehát azt eladogattam, ahogy tudtam, mert minek álljon itt eleve szerintem másnak nagyobb szüksége lenne rá, úgyhogy meghoztam azt a döntést, hogy a könyveimet is eladtam, pár bútorunkat is eladtam, meg úgy lényegében mindent, ami már tényleg nem kellett. A, igen, ez annyira friss egyébként, hogy múlt héten történt az, hogy szerdán elkezdtük Gergővel, és pénteken este már be is fejeztük, de addig szerintem reggeltől estig csináltuk, ami nem tűnik nagy munkának, de egyébként az volt, Üm, főleg azért, mert, mert nagyon sok mindent kellett csinálni vele, de hál' Istennek most kész is egyébként iszonyat csini, és nagyon jól érzem benne magam, sokkal nyugodtabbnak érzem magam. Eleve én ugye, amikor itthon vagyok, akkor a legtöbb időmet a nappaliban töltöm, egyrészt mert ott van, a, szóval ott szoktam laptopozni, ott van a tévé, ott tudok kaját csinálni, közben meg minden, sokkal hangulatosabbnak éreztem azt a teret, hiszen ugye tavaly az volt, ami átesett egy újításon, és valahogy jobban éreztem magam abban a szobában, tehát az én saját alvó szobámban már csak, nem tudom, így aludni mentem be, nem is rajzoltam ott, azt inkább a konyhában, szóval, hogy így valahogy nem éreztem már jól magamot és most ebben az új hálószobában viszont iszonyat jól érzem magam, nagyon jókat alszom, és tényleg nagyon letisztult, nagyon pihentető az egész. És, és sokkal jobb ötlet volt ez, hogy válasszuk szét a munka és a, a, a pihenőteret. Eleve ugye, amikor az alvás minőségéről beszélünk, azt javasolják, hogy, hogy a, a hálószobas tényleg csak a pihenésről szóljon, ne legyen benne semmilyen extra dolog, ami a munkára emlékeztet, és ezt amúgy tökre adom, mert, mert valóban érzem ennek a jótékony hatását. Úgyhogy éppen ezért az én régi szobám megmaradt egy ilyen kis kis varrós rajzos szobának, aminek még nem, tehát annak a felültésának még nem estünk neki, mert ez tényleg egy, egy nagyobb szoba, és milliószor több dolgot kell vele csinálni, szóval már a falak is nagyon régiek, a festés is nagyon régi, szól, igazából az egy kicsit nagyobb hangvételű dolog lesz, de annak is nagyon-nagyon örülök, és tök izgatott vagyok, mert már tudom, hogy milyen lesz a design, és hogyha olyan lesz, mint amilyet elképzeltem így magamban, akkor szerintem brutál fog kinézni, és, és szívesebben megyek oda. Én egyébként nekem sosem volt célom az, vagy nem volt egy ilyen live call, hogy én most bent a városban dolgozzak valami kis stúdióban, és akkor ott intézem a dolgaimat. Én egyébként baromira utálok bejárni Budapestre. Mondjuk én is ott lakom, de csak ugye a külső kerületben, és az egy kicsit más kicsit más a hangulata, valljuk be, és nagyon-nagyon utálok felszállni a BKK-ra, bemenni, csomó ember van egyszerűen. Tényleg nem, én, én nagyon nem vagyok egy budapesti lány, megmondom őszintén, viszont más városban sem nagyon költözünk, tehát ez pont, ez pont az aranyközépút szerintem. Üm, úgyhogy ezért én, én mindenképpen itthon szerettem volna dolgozni, lehet, hogy ez egy kicsit izolál, így, így mindentől, de, de engem nem zavar igazság szerint. Amennyit kell, annyit bejárok, de egyébként nem életcélom, hogy én most benn dolgozzak. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez az egyik nagy változás lényegében. A másik pedig az, hogy elkezdtem az illusztrálást újra. Azért félbe mondom ezt, mert nagyon sokszor félbe hagytam, de nem úgy hagytam félbe, hogy tudatosan most akkor azt mondtam, hogy jó szünetet tartok, hanem volt egy olyan időszak, amikor nem volt rá időm, és egyszerűen, ha akartam volna, sem tudtam volna leülni, és normális munkát kiadni a kezeim közül, úgyhogy azt muszáj volt egy kicsit így hanyagolnom más dolgok miatt, szóval prioritás szempontjából nem az volt az első, viszont most azt érzem, hogy, hogy igenis ebben szól, hogy én ebben jó vagyok, és tök hülyeség lenne ezt ápazarolni. Mindig erre gondolok, hogy, hogy van egy olyan tehetség, vagy van egy olyan ö, tulajdonság a kezemben, amit így, ha nem aknázok ki, akkor a kötőlek hülye vagyok, úgyhogy, úgyhogy muszáj volt gondolom azt, hogy ezzel mit szeretnék kezdeni, és most már úgy nagyjából körülvönül az oldalt, hogy mik az új terveim. Hál' Istennek ezt el is kezdtem, illetve rá is vagyok kötelezve, mert ugye mivel egyéni vállalkozó vagyok, be kell fizetni bizonyos dolgokat, és éppen ezért kicsit többet kell dolgoznom azért a, azért a szintért, amit ugye eddig Eddig ugyanúgy tudtam hozni, hiszen ugyanennyit dolgoztam, de most dupla annyit kell, hiszen ugye csak magamra számíthatok. Úgyhogy mindenféleképpen rohadt nehéz lesz, nem fogok kártálni, de muszáj meglépni ezt a dolgot. Úgyhogy ez is egy nagy újítása az évemnek. És hát nem is tudom, igazság szerint, amiben nekem fejlődnöm kéne, amit biztosan tudok, az az, hogy hogyan állok a pénzhez. Mesélják nektek egy rövid történetet, hogy megértsétek. Eddig azt gondoltam, hogy tök jól indult az énem. király, felújítottak a szobát, nagyon jó, megvan a saját kis rajzossarkom, ott is már berendeztem mindent, elrendeztem se többi, nem sokára megérkeznek a varógépek, úgyhogy most már tényleg sinám vagyok, eladtam egy csomó bútort, egy csomó könyvet, tényleg tök jól alakult minden, és na azt mondom, hogy tegnapi események annyira tettek engem, vagy ilyesmit, csak egyszerűen így éreztem, hogy most valami hatalmasat kell tanulnom. Az volt, hogy tegnap elmentem, ugye át kellett adnom egy-két dolgot, amit ugye megvettek tőlem, és én pedig vásároltam egy pár dolgot az új szobámba. Igazából nem nem sok mindent, csak éppen ez az, hogy, hogy fontos dolgokat. És... Fölszálltam a buszra, még mondtam is basszus, hogy, mert eleve úgy volt, hogy, hogy a, a bevásárló van, egy idegen nőhöz mentem oda, és ez most így ilyen hülyén hangzik, meg ilyen, 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 nem tudom milyen sztorinak, de annyira kínos volt, hogy konkrétan odaléptem egy idegen nőhöz, kezet ráztam, mondtam neki, hogy itt van a polc, és akkor meghoztam, és az a döbbenet az arcen, hogy egyébként neki fogalma sincs, hogy én ki vagyok, és ő, ő csak a családját várja. Én meg annyira... Így elszégyeltem magam mellem, ilyen még soha nem volt, hogy most máshoz megyek, hogy ez tök kínos, és még mondtam is a buszon, ahogy hazafele mentem, így magammal beszéltem, hogy hú, hát igen, ez a 2020 egy kicsit meredek lesz, ez csak humorral lehet feldolgozni, mert hogy egyébként sok minden fog még történni, és január 14-e volt akkor, és valamilyen indítatásból átszálltam egy másik buszra, amivel igazából hamarabb értem volna haza, de nem sokkal, csak konkrétan három perccel hamarabb, szóval nem is értem és ahogy leszálltam, rájöttem, hogy valami nagyon-nagyon furcsa. Eleve ugye csomaggal indultam el a tanról, és mivel vettem pár dolgot, csomaggal kellett volna hazamennem. És akkor jutott a hogy basszus, nincs nálam az a szatyor, amiben vannak a dolgaim. Fú, nagyon ideges lettem, és azonnal megnéztem, hogy én hülye, nem raktam ebbe a pénztárcámat most is, ebbe a szatyorba, mint ahogy rossz szokásom szerint szoktam, és hál' Istennek most nem tettem be. De, de lepergett előttem az életem tényleg, mert benne voltak a bankkártyáim, benne volt a pénzem, benne voltak az irataim, szóval egy egyszerűen azt éreztem, hogy ahogy nem lehetséges. Aztán hál' Istennek kiderült, hogy nem, viszont viszont nagyon sajnáltam, hogy ezek a cuccaim rajta maradtak, mert tudtam, hogy hát, most valljuk be, elég. Tehát olyan környéken megy végig a busz, ahol nem gondoltam volna, hogy esetleg rajta marad. Tehát valaki gondoltam, hazaviszi. És az arab buszra, amire átszálltam, követtük azt a buszt, hiszen ugye egy útvonalon megy, és öt megállón keresztül előttem volt. Vártam a pillanatot, hogy gyorsan lepattanjak, és, és felszálljuk a másik buszra, de mindig pirosat kaptunk. Én már kihortam három agyvérzést, tehát lebontottam ki három nagyvérzést, azt gondoltam, hogy készvége ez egyszerűen nem lehetséges, és, és amikor leszálltam az én buszomról, akkor gyorsan hívtam a BKK diszpécserét, hogy mi az Istent lehet ilyenkor tenni. Ő elmondta, hogy melyik buszt keressen visszafeletet, hogy ugye ott megfordul a busz, és jön vissza, el is mondta a rendszámot. Hát mondom, jó, oké, akkor megvárom, láttam, hogy fél óra múlva jön. Mindegy, úgy voltam bele, hogy egy próbát megér. Közben ugye ez a busz egy előbbi járata megérkezett, de... Nem az volt a rendszám, tehát nem szálltam fel. És ahogy ment el a busz mellettem, láttam, hogy a hátsó ülésem van a szatyor. Én, én olyan sírogölcsöt kaptam majdnem, de nem tudtam sírni, mert egyszerűen tehát nem, nem tudtam, úgyhogy csak hívtam megint szegény diszpécsersrácot, aki szerintem kb. annyi idősletet, mint én, és próbáltam álmakogni, hogy mi történt. Persze, ő nem értette. Én, én, én mondtam neki még egyszer, nem értettük egymást, és azt mondta, hogy a talált osztályára menjek be ma tehát hogy ö, rá egy napra mondom, jó, ki, okay, akkor ez lesz az utolsó mencsvárom, hazajöttem, dühöngtem, hogy hogy lehetek ilyen szerencsétlen mert egyébként nem az a pár ezer forint ami benne volt, hanem maga a tudat, hogy ilyen suta vagyok, és nem tudok odafigyelni Mindegy, kidühöngtem magam, majd pedig jött egy ilyen furcsa sugallat, hogy hát bosszus, emlékszem annak a busznak a rendszámára, amire nem szálltam fel, és rajta volt a szatyrom, meg kéne nézni a BKK futáron, hogy merre jár. És láttam, hogy, hogy a szomszéd kerületben van, tehát 10 perc múlva lenne itt a mi kerületünkben. Fú, azonnal fogtam a kabátomat, Rohantam, mondom, jó, nekem kell ez a. Tehát, hogy még meg kell próbálnom ezt az egyesét, és én eddig soha nem csináltam volna ilyet. Tehát, hogyha ilyen lett volna eddig, úgy lettem volna, hogy jó, hát akkor most egye meg a fene ott, ahol van, de most éreztem azt, hogy nekem muszáj. És ez jó, ez hülyeség, hogy egy, egy ilyen dolog, de muszáj harcolnom, értem? Egyszerűen nem lehet az, hogy nem az enyém. És akkor gyorsan kirohantam, amint beértem a buszmegállaba, jött egy érzés, hogy tudja, hogy ezen a buszon lesz. Biztos, hogy ezen a buszon lesz. Egyszerűen nem tudom megmagyarázni, ez tényleg a sugallat volt. Felszálltam a buszra, kérdeztem a sofőrt, hogy nem hagytak el esetleg itt egy fehér vászon táskát, és persze mondta, hogy de ott van alatta. Úristen, annyira, annyira megkönnyebbültem, mert amikor láttam a buszon, ugye amikor, tehát nem azon a busz, tehát amikor láttam ezelőtt a buszon, akkor még mindig az utas térben volt, és egyszerűen ugye tett már azóta egy kört, tehát csak a szerencsén, szerencsén múlt, hogy senki nem vitte haza, senki nem, nem tulajdonított el, hanem, hanem vagy valaki odaadta a soförnek, vagy ő maga betette maga mellé. És egyszerűen olyan boldog voltam, nem tudjátok elképzelni, és a tanulsága ennek az egésznek egyrészt az, hogy ne, legyet, ne legyek ilyen szerencsétlen, ne kapkodjak, ne próbáljak meg hamarabb valahol odaérni, hogyha egyszerűen a komótosabb úton is tudok menni ugyanúgy, és jobban figyeljek a cuccaimra, mert egyszerűen tényleg iszonyat kapkodós vagyok, mindent elfelejtek. Úgyhogy, úgyhogy ez hatalmas lecke volt, illetve a másik pedig az, hogy ha mert ez egy ilyen időszak, hogy ilyen évet írunk, és ilyen energiái vannak, akkor kicsit jobban kéne odafigyelnem arra, hogy ne legyek ilyen szerencsétlen. Tehát el nem, el nem tudom mondani, milyen boldog voltam utána, utána hazajöttem, megnyugodtam meg minden, de eléggé elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy ez mind azért történt, mert hogy rosszul állok a pénzhez, úgy eleve. Tehát én valahogy mindig egy ilyen küzdelemnek fogom fel azt, hogy, hogy nekem meg kell küzdenem érte, ö, sosem elég arra, amit így szeretnék, de egyébként meg baromi nagy impulszus vásárló vagyok, ezt már meséltem egyébként, és ö, ha akarnám, se tudnék gyűjtögetni, most nem tudom, hogy hisztek-e a horoszkopokban teljesen mindegy a sztori tekintetében, de, de az a ikrak azt sem is halltam egyáltalán nem könnyíti meg ezt a helyzetet, sőt szerintem nekik köszönhetem, úgyhogy thank you very much. Úgyhogy nagyon át kell gondolnom a pénzzel kapcsolatos gondolataimat, mert szerintem, szerintem az a problémám, hogy azért nem jutok egyről a kettőre, mert én azt gondolom, hogy ennyire küzdelmes az egész, és nem veszem természetesnek, hogy van. Régebben egyébként nem így álltam hozzá, más, máshogy. Én úgy voltam vele, hogy jó, hogyha jönnie kell, akkor jönni fog, de nyilván akkor egy úgymond alkalmazott voltam, és, és ö, egy biztos helyem volt. Most, most meg viszont ugye magam helyett magamnak kell mindent csinálni, és most sokkal jobban be vagyok fosva az egésztől, úgy eleve, meg, meg úgy... Tehát azért 26 éves vagyok, egyről a kettőre jutni nem lenne úgy rossz dolog, eddig sem voltam a nullán, de szeretnék azért most már egy kicsit úgy szintet lépni a saját életemmel kapcsolatban, és azért magamnak kell menedzselnem az ilyen dolgokat, és... és Igazából ez, ez idegesít fel, hogy az ilyen sutaságok miatt esek el egy csomó pénztől néha, mert nem figyelek oda, mert, mert hülyén utalok, vagy mit tudom én, hülyességeket vásárolok össze, amire nincs is szükségem, vagy legalábbis nem most van rá szükségem, úgyhogy egyszerűen, egyszerűen borzasztó. Szóval ez az év eddig, amennyire jó, annyira azt érzem, hogy nagyon oda kell figyelnem, mert mert tényleg ilyen szerencsétlenségek történnek velem néha. Tehát nagyon, nagyon furcsa. Egyébként, egyébként maga az év azért is ö, érdekes ebben. Ezen gondolkodtam, hogy ö, egy másik podcastben beszéljek-e róla, de végül is teljesen felesleges, mert igazából ide is befér, hogy, ö, hogy 2020-ban történek olyan dolgok, legalábbis én azt, azt gondolom, amik úgy alapjaiban forgatják fel emberek életét, és és nem csak úgy a saját kis életünket, vagy az országunk életét, hanem így a világ életét. Ugye szomorú hír az, hogy Ausztráliában mekkora tűz van, és ez nem most kezdődött, ugye, hanem már tavaly nyáron felhívták egyébként a kormány figyelmét, hogy ez nem fog jóra vezetni, szóval nem lenne rossz az intézkedéseket alkalmazni. Nyilván vagy megtették, vagy nem, ezt nem tudom, nem is olvastam utána, de a lényeg az, hogy ez tényleg egy hatalmas katasztrófa, és, és nyilván ez most egy ilyen kapálózásnak tűnik, hogy jó, akkor most jobban figyeljünk a klímavédelemre, és, és tudom azt is, hogy nem mindig elég az, amit mi csinálunk, mások mások úgy gondolják, hogy nem mindig elég, de én mégis szeretném felhívni a figyelmet arra, és magam figyelmét is arra, hogy kicsit jobban figyeljünk erre a dologra. Láttam, igazából sokat szoktam twitterezni, az nem biztos, hogy mindig jó, de de sokat szoktam twitterezni, és, és látok olyan kritikákat, hogy az, hogy valaki ö, klímavédő, vagy tényleg odafigyel a környezetre, az nem elég, mert hogy közben pedig húst teszik, meg kádban fürdik, meg, meg nem tudom, és hogy ez mennyire álszent dolog. Én viszont erősen azt gondolom, hogy ha már valaki egy kis dolgot is tesz, az is elég. Nem kell azonnal lemondani a húsra, vagy valami, mert ez nem így fog működni. Eleve ez a vegánság kérdés, ez egy olyan dolog, ami, ami számomra kezd, kicsit már átesni a ló túloldalára. Én végtelenül tisztelem a vegánokat, tényleg. Merem azt mondani, hogy bárcsak én is vegán lennék, bárcsak én is lennék ennyire lelkiismeretes, hogy hogy lemondjak a húsról, vagy mindenféle ilyen állati eredetű termékről, És, és valahol remélem, hogy egyszer ez így is lesz, mert szerintem ez egy nagyon jó út, viszont szerintem másokat azért csesztetni, mert hogy ők még nem tartanak azon a szinten, amit már mások megléptek. Szerintem ez egy kicsit felháborító is, hogyha most a, a klímavédelemről beszélünk, az is felháborító számomra, hogyha már valaki tényleg szelektíven gyűjti a szemetet, odafigyel, hogy ne használjon annyi vizet, odafigyel arra, hogy komposztáljon, és odafigyel arra, hogy tényleg azért valamilyen szinten többet tegyen a környezetért, mint mondjuk az eddigi években, akkor szerintem azt is díjazni kéne. És az, hogy egymást bántjuk azért, mert valaki nem tesz eleget, vagy nem tesz annyit, mint mi magunk, az egy kicsit így számomra tök szomorú, feldühítő, és valahol meg amúgy vicces. Hogy lényegében azért tartunk itt, és azért ilyen besavanyodott ez az ország, mert mert hogy tényleg mindig a maximumra törekszünk, mi akarunk lenni a legjobbak, és meg is akarjuk mutatni, hogy mi miért vagyunk jobbak másoknál. Szóval nem vagyok abban biztos, hogy bármelyik őtök is ilyen gondolatmenettel lenne az egész témával kapcsolatban, de hogyha mégis, akkor kicsit gondolkodjatok el azon, hogy szerintem nem kéne egymás bántani emiatt, mert már így is sokkal jobb, hogyha kisebb lépésekben haladunk. Tudom, hogy nem visszafordítható az a folyamat, ami most van, és ehhez egy kicsit több kell, de azért, azért, hogyha nem kerül plusz energiába, nem kerül plusz pénzbe, és tényleg ennyit megteltünk, akkor tegyünk meg Um, és uh, egy, ezzel kapcsolatban uh, van még egy másik gondolatom, uh, nem csak a, az ausztráliai tűzzel kapcsolatban, hanem uh, szoktam ugye youtube on is videókat nézni, különböző beauty gurúktól, de egyébként nem soktól, mert például a magyarokat egyáltalán nem nézek, mert számomra annyira nem, nem igazán érdekesek számomra, de külföldieket igen, és most ez biztos, hogy nagyon nagyon sokatoknak nem fog tehát nem fog semmit mondani, de nekem az egyik kedvenc ö, videósom Niki Tutorials, és ö, már évek óta nagyon-nagyon szeretem, és főleg azért, mert nagyon-nagyon ö, tiszta és kedves embernek gondolom. Illetve baromi tehetsége volna szóval Engem iszonyat sok mindenben inspirál, nagyon sok mindenre tanította a, a rajzolás kapcsán, de ezt úgy tudom nektek elmagyarázni, hogy <kül> például a rajzban is kicsit úgy ö, történnek a dolgok, mint a sminkel Ben. tehát öm, olyan helyekre kell árnyékot tenni, és olyan helyeket kell kiemelni, amik, amiket a sminkben is, ugye a bronzosítóval, a highlighterekkel, stb. Tehát ahogyan sminkelnek a videóban, én ezt próbálom leutánozni a rajzaimban, hogy jól átjöjjön ez a, ez a beauty és glam stílus, ami, amit ugye ők képviselnek, és Nikki kitett egy videót, két nap alá ezelőtt azt hiszem, ahol Ugye beszél arról, vagyis hát inkább azt mondom, hogy bejelenti, hogy transzexuális, ami azt jelenti, hogy hogy a rossz testben született, férfiként született, és és 19 éves korára ért el a női testét lényegében. De soha nem érezte magát férfinek, sőt, egyébként az anyukája is lánynak várta, ő is lányként viselkedett, amióta az eszét tudja. És maga ez a téma engem azért... azért érint meg, mert egyébként nekem végtelenül szimpatikus az LMBTQ közösség, függetlenül attól, hogy egyébként sosem éreztem magamhoz közel, mert egyébként nekem mindig barátaim voltak, és és most is barátom van, de Egy nagyon-nagyon tiszta lelkű társaságnak gondolom őket, és tényleg nagyon-nagyon sok meleg ismerősöm és barátom van, akiket nagyon szeretek. Nagyon sok mindenben ők jobban látnak dolgokat, és egy kicsit talán, talán, nem is tudom, elfogadóbbak bizonyos helyzetekkel kapcsolatban. Ezért Ezért én sosem ítéltem el őket, és sosem... Itél. Sosem fogom őket elítélni, mert egyébként végtelenül jó embereknek gondolom, azokat, akiket ismerek benne, és, és Nikit meg főleg, és engem amúgy nagyon meglepett, mert hogy rohadtul nem számítottam erre a bejelentésre, és egyébként rohadtul nem is láttam, vagyis hát nem is gondoltam volna. Mindezek ellenére szerintem csodálatos nő, egyébként, és soha nem fogok rá másképpen gondolni, viszont az a kommentáradat, ami ami jött, és az a a sok sok undorító megjegyzés, azt egyébként muszáj leszögeznem, hogy, tehát, hogy én egyébként tudom milyen, amikor az ember szorong. Én mindenen szorongok, ezt elmeséltem nektek, konkrétan tényleg mindenen. És át tudom érezni azt, hogy mennyire rohadt kizsigerődő tud az lenni, hogy nem mondhatod el a szüleinek, nem mondhatod el a barátainak, hogy te egyébként kicsit másképpen gondolsz a világra, mint ők, mert tudod azt, hogy ki fognak, ki fognak nevetni, vagy csúfolni fognak, vagy kiközösítenek, vagy nem tudom, esetleg bántanak fizikálisan, és egyébként emiatt neked bujkálnod kell. Szerintem ez egy olyan félelem, amivel senki nem érdemli meg, hogy együtt kelljen élnie. Egyébként tudok is személyes történetekről, hiszen ugye sok ismerősöm, Ugyan ebben a cipőben van, és szerintem rohadtul nem... Én, én rohadtul nem irigylem tőlük ezt a szorongást és félelmet, éppen ezért vagyok elfogadó egyébként mindenki mással kapcsolatban, mert én is tudom, milyen az, amikor szorongsz és fejesz valamitől. Most oké, okay, hogy én csak egy ilyen a jövőmtől való szorongásban élek nonstop, de de teljesen mindegy, a félelem az félelem. És és az a kommentáradat, ami jött, az egyszerűen annyira undorító volt, főleg az, hogy egyébként azért tárta a világ elé, mert valaki megzsarolta ezzel, na ez meg a másik, tehát ez is annyira undorító, és és tényleg ez az egész téma, ez a a melegség téma egyébként szerintem még mindig annyira, annyira nevetséges, hogy ez még egyáltalán a köztudatban van, mert szerintem, Szerintem tényleg azért 2020-at írunk. Igenis, előfordulhat az, hogy valaki nem a sémák szerint működik, mert egyébként ez ez nem egy választott dolog. Van a Netflixen egy sorozat, amit mindenkinek ajánlani tudok. Tudom, hogy homofób emberek nem fogják megnézni, nem is őket szeretném megcélozni, viszont azokat, akik viszont elfogadóak, és, és tényleg nyitottak erre az egész témára, nekik ajánlom a POSE cím sorozatot, ami kicsit olyan, mint a a RuPaul's Drag Race-nek a sorozatosított változata az 1980-as években, viszont magáról erről a a transzexuális közösségről szól, inkább sőt az afroamerikai per latina transzexuális közösségről, és szerintem baromi elképesztő az, hogy milyen nehézségekkel kell küzdeniük már csak azért, hogy elfogadják azt, hogy ők léteznek. Tehát nem kapnak munkát, nem adják ki nekik az albérletet, mit tudom én, bántják őket, kihasználják őket, valaki csak arra használja őket, hogy a beteg fétiseiket kipróbálják rajtuk. Szóval, hogy tényleg elképesztően durva az egész, és azért szeretem egyébként ezt a sorozatot, mert tényleg nem sajnáltatni akarja őket, hanem bemutatja azt, hogy milyen küzdelmeken mennek át. És mivel nekem nincs ilyen ismerősöm, viszont sok uh, youtubert vagy vagy nem tudom, más embert követek, aki hasonló cipőben van. Ezért úgymond így, így eddig ez a téma annyira nem volt közel hozzám, viszont ezt a sorozatot tényleg szeretem, szóval azért csak átéreztem ennek az egésznek a, a mondani valóját. Viszont az, hogy Niki elmondta, hogy ő is ugyanebben a cipőben van, és, és hogy ő is benne van ebben a, ebben a közösségben, számomra abszolút felnyitotta a szememet, hogy egyébként ez ez rohadtul nem hátráltathatja az embereket, hiszen ugyanúgy élnek, ugyanúgy dolgoznak, ugyanúgy tisztességes tagjai a társadalomnak, és mellesleg jó jószívű emberek. Szóval, szóval nekem amúgy ez így annyira egy ilyen, egy ilyen csodálatos story volt, hogy, hogy elmondta, és, és reménykedem benne, hogy egyre többen vállalják, ismerik, vállalni ezt a, ezt a tulajdonságukat. És tudom, hogy sokan nem értenek velem ezzel egyet, nem is kell őszintén szólva, de az is biztos, hogy engem rohadtul hidegen, ha valaki nem ért velem egyet, mert én mindig is úgy működtem, és mindig is úgy fogok működni, hogy a, az elfogadást, a toleranciát hirdetem, mert annó, amikor engem csesztettek a suliban, általánosban, azért, mert mit tudom én, hogy nézek ki, meg ilyesmi, akkor nekem is jól esett volna, hogyha valaki esetleg kiáll mellettem, és azt mondja, hogy na, ne bántsátok már, mert mit tudom én, egyébként tök jó fej, vagy tök aranyos, vagy ilyesmi, nyilván ez nem történt meg, és éppen ezért érzem azt, hogy nekem viszont ki kell állnom másokért, mert rohadtul egyedül vagyunk, és nem mindig van valaki, aki aki fogja a kezünket, én viszont szeretnék az lenni mások számára. Most tök mindegy, hogy 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 erről a témáról beszélünk, vagy csak csak bárki, tehát tök mindegy, bármi történik a másik emberen, és én azt érzem, hogy jogtalanul bántják. Én szeretnék ott lenni a másiknak, hogy hogy igenis érezze, hogy azért valaki még foglalkozik ezzel. Szóval, szóval ez a téma egyébként engem nagyon-nagyon megindított, főleg azért, mert annyira undorító emberek kommentáltak alá, de nem csak ez igazából, igazából az egészből nekem a kezd egy kicsit elegem lenni, tehát abból, hogy az emberek hogyan működnek, hogyan gondolkodnak. Még karácsonykor néztem meg Osvágy Zsolti egyik videóját, Egyébként nekem tök szimpatikus, szerintem nagyon, jól, nagyon jó videókat csinál, és, és iszonyatosan igényesen. Ö, ő mesélt azt, hogy kitette egy karácsonyi fényképet a barátjával, ahol csak egy puszít ad az arcára, és alatta mindenféle kommentek jöttek. Ugye másfélt ő már előzőleg is arról, hogy ő szeretne gyereket örökbe fogadni, és alatta írták, hogy, hogy ez mennyire undorító dolog, és hogy hogy magyarázod meg a gyereknek, meg mit tudom én. Teljesen adom a véleményét amúgy, hogy szerintem a gyerek sokkal boldogabb lesz olyan meleg pároknál, akik igenis mindent megadnak neki, igenis van tiszta ruhája, fedél a feje felett, normális kajája, mint olyan heterópároknál, akik konkrétan a nyomorba teszik, leszarják, inkább, inkább, adják a telefont a kezébe, csak ne kelljen vele foglalkozni, ugyanis annyi ilyen embert ismerek az előző munkáim kapcsán, és és engem végtelenül felháborít, hogy ez még mindig kérdés. Ez a, hogyan hogyan magyarázza majd meg a gyereknek? Sehogy. Ugyanis a gyerek ebben fog felnőni. Neki ez lesz a normális, hogy, hogy tényleg hogy tényleg ők a szülei. Most például ott vannak a, azok a párok, akinknek sajnos nem lehet saját gyerekük, és örökbe, fogadja, örökbe fogadnak valakit. Ez teljesen más téma tudom nyilván könnyebben elmagyarázni, de nekik is el kell magyarázni, hogy figyelj, örökbe fogadtunk, nem mi vagyunk az igazi szüleid, de úgy szeretünk, mint az igazi igazi szüleid, és... Ö- és ezt neki el kell fogadnia. Ugyanúgy el kell fogadnia azt, hogy neki két apukája van, és nem fogja hiányolni az anyas szerepet, mert az ugyanúgy megvan mind kettőükben. Mennyivel jobb az, hogy, hogy valaki például lelép, Szüle, szülés után, például egy apukkal elép szülés után, és akkor annak a gyereknek csak van egy anya, és, és egyébként meg nincs ott az apa szerep akkor ennyire tehát Tehát ezeket miért? Szerintem mindenkinek joga van úgy nevelni a gyerekét, ahogy akarja, és mindenkinek joga van a gyerek, gyermekáldáshoz, akkor, amikor, amikor ő készen áll rá. Én soha, soha, soha nem értettem ezt a, ezt a felháborodást, és nem is fogom megérteni. És lehet azzal érvelni, hogy jaj, beteg világot élünk, hogy ilyen emberek vannak, és eltorzult a társadalom, meg mit tudom én. Igazából, hogyha valaki ilyenekre gondol, akkor szerintem pont amiatt torzult el a társadalom. Szóval én nem tudom, mióta lett divat ez az utálat. Régebben amúgy durvább volt, szóval most már azért kicsit liberálisabbak vagyunk. Én egyszerűen, én egyszerűen csak abban hiszek, hogy, hogy, hogy szeressük egymást, és segítsük egymást, mert nagyon beteg világban élünk, nagyon rossz világban élünk egyébként, és ha mi nem vagyunk ott egymásnak, akkor ki? Mert nem fog minket a kormány megvédeni, nem fog minket a kormány ö, oltalmazni a, a rossz indulat, és a, 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 a háborúk meg minden alól. Mi leszünk az elsők, akikbe belerúg konkrétan, erről is láttam már példát, és csak akkor fogunk érvényesen, és akkor lesz jó, hogyha ott leszünk egymásnak, és, és hogyha valaki ezzel nem ért egyet, én azt tökre megértem, nem is kell egyetérteni velem, de én így érzem. Tehát tehát igazából nagyon-nagyon sok mindenen elgondolkodtam, biztos azért, mert hát eszemélyes van, fogalmam sincs, de most szociálisan érzékenyebb vagyok ezekre a témákra, mert egyszerűen, egyszerűen mérhetetlenül felháborít ez, a, ez az ostavaság, ami van. És nem szerettem volna ilyen komoly témákról beszélni a podcast csatornámon, mert úgy voltam vele, hogyha valaki hallgatja, akkor ne, ö, akkor ezt kikapcsolódás legyen, egy ilyen kis laza beszélgetés, de sajnos be kellett látnom, hogy azért engem is érdekelnek ezek, és én igenis szeretek beszélni ezekről a dolgokról. Ahogyan a blogomban is írtam már necces témákról, vagy ahogyan ott is kifejtettem már a véleményemet, itt is szeretném ezt az egészet elmondani, mert igazából ez, ez is én vagyok. ez, tehát Egyszerűen ez is egy tulajdonságom. Úgyhogy, hát hatalmas hatalmas tisztelet Nikinek, hogy ezt bevállalta, és hatalmas tisztelet minden olyan embernek, aki ezt bevállalja, és remélem, hogy tudják azt, hogy azért hogy még van egy kis, kis része a társadalomnak, akik igenis elfogadják őket, és igenis azért azért tényleg jó szívvel gondolnak rájuk, én legalábbis mindenképpen, nem csak azért, mert hogy az egyik kedvenc youtuberem felvállalta azt, hogy, hogy igenis neki, neki milyen élet története volt, hanem, hanem azért is, mert ugye nézem a Pósz című és ez feketén-fehéren bemutatja, hogy igenis milyen volt. Életve nem tudom, szerintem amúgy még mindig ilyen a világ. Amerikában már amúgy light de például, amit a pózban ö, lehet látni, igazából ugyanazon most Magyarországon, és eltelt 40 év. 40 év telt el. Ugye az a sorozat 1980-as években játszódik, most van 2020, és olyan, mint hogy semmi nem változott volna. De hát mit is várhatunk igazából. Nem akartam, nem akartalak lehozni tetteket az életről, úgyhogy ezt, ezt a témát most be is fejelzem igazából, de az biztos, hogy elgondolkodtam azon, hogy ez az, ez az év milyen lesz számomra, hogyha már ez a január ilyen kaotikus, Uh, és az, hogy Jeffree Star és a barátja, szakított, tehát az meg egy másik. Azt hittem ők a, a, az ultimate best couple, vagy nem tudom. Igazából tényleg nem is tudok, tudom, hogy ez, ez kicsit így egy ilyen rossz omen, vagy ilyesmi, de, de ez lesz 2020 sajnos fel kell rá készülnünk mindenkinek egyénileg, de az biztos, hogy mindenki a, a saját ö, sorsának a kovácsa, úgyhogy ezért ez ne ö, riasszonál attól, hogy igenis merjetek belállni helyzetekbe, merjetek kiállni magatokért, csináljátok azt, amit ti szeretnétek, hogyha valamit meg kell lépnetek, akkor, akkor ha ugyan idén még, még nem biztos, hogy lesz rá lehetőségetek, de is tervezzetek vele. Szóval legyetek bátrak, és, és csináljátok azt, amit akartok. Nyilván rohadt nagy a, a rizikó és a kockázat, hogy hogy fog ez elsülni. Én is még szorongok emiatt, sőt, félek is nagyon, de, de nincs más választásom igazság szerint, úgyhogy, úgyhogy szerintem muszáj lesz muszáj lesz stabil idegekkel végig tolni de egyébként meg remélem nagyon-nagyon jó évünk lesz a podcast tekintetében van egy-két ötletem amit mindenképpen megvalósítok az elkövetkezendő egy-két hétben úgyhogy szerintem az az egy nagyon jó előrelépés lesz bár eddig sem nagyon és hát ezért érdekel, hogy hányan hallgatnak, de nem szoktam a számokon pörögni. Úgy vagyok vele, ha már két ember stabilan szereti hallgatni azt, amit csinálok, akkor bőven elég, de egyébként tök megelégszem azzal, hogyha, hogyha csak néhányan hallgatnak. Viszont annak is örülök, hogyha egyre többen, úgyhogy ezen fogok dolgozni, hogy ez a része az életemnek működjön az illusztrálás mellett, illetve a másik munkám mellett a blogolást is szeretném azért tovább vinni, mert szeretek írni is egyébként, de egyre lustább vagyok, megmondom szintén, mert ugye könnyebb podcaston uh, működni. Um, szeretnék videókat készíteni a rajzolással kapcsolatban, aminek a technikai részét még nem nagyon oldottam meg, tehát ez még egy kicsit így megfontolás alatt van. Aztán remélhetőleg jön Gergő Podcast csatornája is szól, azért csak minden fog történni, szerintem nagyon produktív év lesz, legalábbis nagyon bízom benne, um, viszont ez biztos, hogy emberileg is egy kicsit azért fejlődnöm kell bizonyos szempontokból, meg, a, meg azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogy nézek a világra, a pénzre, a munkára, az emberekre, szóval azért elgondolkodtató évünk lesz, de én, én mindenképpen azt kívánom, hogy mindenki tényleg azt kapja idén, amit igazán érdemel, jó és rossz értelemben is, nem szeretek senkinek rosszat kívánni, éppen ezért nem kívánok senkinek rosszat, csak tényleg mindenkivel az történjen, ami leginkább fejlődésre sarkalja, és amiből a legtöbbet tud tanulni. Aztán egyenesen előre Úgyhogy örülök, hogy öm, örülök, ha tetszett ez, a, ez a, az epizód, kicsit dípebb volt, mint gondoltam, de ezeket nagyon szerettem volna elmesélni nektek, és bízom benne, hogy olyan emberek hallgatnak engem, akik ezeket pontosan értik, hogy miért mondom, pontosan tudják, mire gondolok, és valamilyen szinten tudnak is azonosulni vele, ha nem, az sem probléma, természetesen lesznek még más anyagok, amikkel esetleg jobban, de ezt mindenféleképpen szerettem volna lejegyezni, hogy tudjátok, hogy ez is én vagyok. Úgyhogy találkozunk jövő héten, és érezzetek jól magatokat. Sziasztok!